0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 24. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nusret Zeyno Eracar, Teoman Berk Avcı, 2. Murat Itri Koşar, Tahir Hakkı Ender Yiğit, Efektör Cengiz Saral, Ses teknisyeni Hamza Karataş, Yönetmen Yusuf Canlı.
2: Elbette kaçamak cevabım onu tatmin etmemişti. Beresini anorağın üzerine bırakıp sağ eliyle armut biçimindeki çıplak kafasının tepesinde bir yerleri kaşıdı.
0: Ama iki olayın da aynı akşam olması... Sahi siz nasıl anladınız Akın'ın başına bir iş geldiğini? Tahmin? Tümüyle tahmin. Nusret'in öldürüldüğünü
2: öğrenince Akın'ı aradım. Olay hakkında bilgi almak istiyordum ama telefonu cevap vermedi. Tedirgin oldum. Yine de işi vardır diye rahatlattım kendim. İki saat sonra yeniden aradım. Bir saat sonra bir daha. Yarım saat sonra bir daha. Yok, ulaşılamıyordum. Korkmaya başladım tabii. Aklıma evine gitmek geldi. Niye polise haber vermediniz? Ortalıkta fol yok, yumurta yok. Eğer polise gitseydim ciddiye bile almazlardı beni. Hem sanırım bu tür kayıp davalarında belli bir süre geçmeden işlem önmese bari Akın. Niye ölsün canım? Duydunuz doktorun söylediklerini. Hayati tehlikesi yokmuş. Dilini dikecekler. Kolu da alçıda kalacak. Morluklar
0: da kısa sürede geçermiş zaten. Dilini dikecekler. O kasap suratla doktor söylediğinde de tüylerim diken diken olmuştu. Ne korkunç bir şey. Farkında bile olmayacak. Tamam biraz zorluk
2: çekecek ama hiç aras kalmayacak. Ya iç kanama? ama?
0: Kontrol altında ya. Kötü bir gelişme olursa anında müdahale edecekler. Ederler değil mi Müştak Bey? Öyle şeyler duyuyoruz ki hastaneler hakkında.
2: Tek olumsuz laf duymadım bu hastane hakkında. Hem şükretmeliyiz. Ya
0: geç kalsaydık. Ya bulmasaydık Akın'ı. Aman aman aklıma bile getiremiyorum öylesine. Tek dileğim Akın'ın bir an önce... Teşekkür ederim. Hakkınızda yanılmışım. Siz iyi bir insansınız
2: Asıl şimdi yanılıyordu İyi bir insan olsam Bütün bunlar başına gelmeden önce Akın'ı merak ederdim Hiç değilse bir kez olsun Ne yaptın evladım diye arar sorardım Zaten bu sorumluluğu gösterseydim Akın da müsetin İhtiraslarına kurban gitmezdi Hayır Hiç de Teoman'ın sandığı gibi biri değildim Akın'a yardım etmem Tümüyle rastlantıydı Kendimi kurtarmak için çabalarken onun yaralı bedenine ulaşmıştım. Akın da iyi çocuktur. Siz de
0: çok iyi bir insansınız. Bakın hastane köşelerinde... Hiç önemi yok. Akın için her şeyi yaparım. Biliyor musunuz? Tam bir yıl kira almadı benden. Büroyu yeni açmıştım. işlerim kötüydü. Yok, Akın'ın hakkını hiç ödeyemem. İngiltere'den dönünce de evden çıkarmadı beni. Birlikte kalırız dedi. Birkaç ay sonra Amerika'ya gitmeyi planlıyordu. Chicago'ya taşınacaktı. Nusret Hanım fakültede iş verecekmiş ona. Aslında San Francisco'da yaşamak istiyordu. Gayler için bir cennetmiş orası. Türk arkadaşları da varmış. Koloni kurmuşlar. San Francisco ile kıyaslandığında pek mata bir yer değil Chicago diyordu. Ama şahane caz konserleri oluyormuş. Üşenmeyip geçen yıl caz konserlerinde kimler çalmış onları bile bulmuştu. Biliyorsunuz, caza bayılırdı Akın. Bir enstrüman çalamadığı için çok üzülüyordu. Denedi. Efendim? Denedi diyorum. Trompet çalmayı denedi. Aylarca kursa gitti ama
2: beceremedi. Yeteneğim yokmuş hocam demişti. Israr etmenin manası
0: yok. Ondan sonra da trompetlerle ilgilenmeyi bıraktı. Hayır bırakmadı. Evde iki trompeti vardı. Daha iki gece önce saatler canlamsız sesler çıkarttı durdu. Ama bence becerecek. Akın pekala bir sanatçı olabilirdi. Babası olacak o despot herif, tarih okuyacaksın diye tutturmasaydı. Kendisi de kabzımal. Bari tarihle bir ilgisi olsa. Bunları duymuştunuz değil mi? Hayır,
2: duymamıştım. Çünkü ne Akın, ne de kabzımal babası umurumdaydı. Çünkü berbat bir hocaydım. Sadece kötü bir hocamı. Kötü bir arkadaş Kötü bir teyze oğlu Yalnızca kendi meseleleriyle ilgilenen kötü bir adam Anlatmıştı
0: galiba Hayal meyal hatırlıyorum Anlatmıştır Kesin anlatmıştır Öyle bir travma yaratmış ki adam oğlunun üzerinde Şu ölen kadın Nüset Hanım Sizin yakınınızmış değil mi? Nüset eski arkadaşımdı Birlikte çok zaman geçirdik
2: Allah rahmet eylesin iyi bir kadındı çok da iyi bir tarihçiymiş. Öyleydi. Şey, Teoman Bey, Akın neyle uğraştıklarından bahsetti mi size?
0: Yani Nüsetle yaptıkları şu çalışma diyorum. Yok, çok az konuşurduk evde. Zaten pek sık bir araya gelmezdik. Ben gece hayatını severim de. Sadece pazar sabahları kahvaltıda uzun uzun görüşebiliyorduk. Ama o zaman da işten hiç bahsetmezdik. Ne yalan söyleyeyim, ben tarihten fazla haz etmem. Ama bir mezar meselesi vardı galiba. Mezar mı? Mezar dediysem, anlayın işte, türbe yani. Birinin türbesini açtırmak istiyorlardı. Vakıflar Müdürlüğü'nün mü ne izne lazımmış. Hatta Akın Bursa'ya gidecekti.
2: Bursa mı? İkinci Murad'ın türbesi oradaydı. Muradiye Külliyesi'nin avlusunda. Oraya da Nusret'le gitmiştik. Asırlık ağaçların gölgelediği türbelerle kuşatılmış bir tepelik. Enfes bir sonbahar günüydü. Kızarmaya yüz tutmuş yapraklar, Denizden gelen tatlı bir esinti, Caminin şadırvanına konup kalkan güvercinler, Nusret'in mavi gözlerinde mahmurlaşan mutluluk. Oysa, üzünlü bir havası vardı bahçenin. Bitmiş, sona ermiş debdebenin, Dağılmış şölenin kadim mısızlığı, Hayatın geçiciliğini ispatlayan, acımasız hakikatin moral bozucu hükmü. Bir dönem ülkelerin, halkların, insanların kaderlerini tayin eden şahsiyetlerin toprağa, havaya, suya karışmış varlıkları. Evet, ömürlerinin önemli anlarını ezbere bildiğimiz, yaşantılarını araştırmalarımıza, Tezlerimize konu yaptığımız insanların çoktan çürümüş bedenleri birkaç adım ötemizdeydi. Sadece ikinci murad değil, eğer ölmeseydi belki de hükümdar olacak gözde oğlu Ali Addin Ali. Aralarında ne geçerse geçsin Fatih, babasının vasiyetine saygı göstererek dileklerini yerine getirmişti.
0: Oğlum Ali Ali yanındaki kabrin katına koyalar. Üzerime bir çar divar Türbe yapalar Üstü açık ola ki Üzerime yağmur ya. Soyumdan sopumdan Her kim ölecek olursa Benim yanımda koymayalar Katıma götürmeyeler
2: İkinci murattan başka Osmanlı hanedanından Şehzadeler Önemli şahsiyetler de defnedilmişti buraya Fatih'in annesi Hümmah hatun Ve tabi Fatih'in oğulları Şehzade Mustafa ile çileli bir yaşama olan Cem Sultan. Ama Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'ya gömülen son padişah ikinci Murad olacaktı. Nüsetli Akın'ın Bursa'da ilgilendikleri türbe de elbette onunkiydi. Demek padişahın mezarını açtıracak, artık kemikleri kalmış cesedi inceleyeceklerdi. Ama Tahir Hakkı Nüset'in projesinin bu olduğuna inanmıyordu. Onun inanmaması gerçeği değiştirmezdi ki İşte Teoman'ın söyledikleri de Eski sevgilimin bu konuyla ilgilendiğini gösteriyordu Ah şu Akın bir konuşabilse Yazıklanmak yerine elimdeki fırsatı değerlendirmeliydim Şu mezarı niye
0: açtırmak istiyorlarmış Yani bu konudan bahsetti mi Akın? Bahsetmez mi? Aradıkları kişi benim küçük kardeşimdi Bizim Tekin adli tıpçıdır ona sormak istediler Neyi sormak istediler? Mezardaki adamın nasıl öldüğünü Mezardaki adam kimmiş? İşte onu bilmiyorum Ama tarihi bir şahsiyet olmalı Yoksa değil mi? Haklısınız öyle olmalı
2: Tarihçiler günümüzde ölen birinin cesediyle niye ilgilensinler? Tarihi bir şahsiyet olmalı
0: Hiç isim geçmedi mi? Mesela 2. Murat ya da Fatih filan Sanmıyorum. Hatırladığım kadarıyla işin teknik kısmı ile ilgileniyorlardı.
2: Teknik derken cesedin ne zaman çürüdüğüyle
0: mi ilgileniyorlardı? Yok yok. Adamın eceliyle mi yoksa zehirlenerek mi öldüğünü anlamaya çalışıyorlardı. Neydi onun adı ya? Tekin söylemişti. Ha, toksikoloji, toksikoloji. Zehir bilimi. Peki zehirlenmiş mi mezardaki adam? Mila. Dedim ya konuyla çok ilgilenmedim Kardeşiniz
2: mezardaki cesedin kime
0: ait olduğunu bilir mi? Yani Akın söylemiş mi ona? Hiç sanmıyorum Çünkü Tekin'le telefonla konuştular Benim yanımda Eğer Fatih'ten ya da başka bir padişahtan söz etselerdi duyardım Neden söz ettiklerini tam olarak hatırlıyor musunuz? Niye soruyorsunuz bunları? Akın'ın yaralanmasıyla bir ilgisi mi var? Olabilir Bir irtibat
2: kurmaya çalışıyorum
0: Anlıyorum Akın, mezardaki cesedin nasıl öldüğünü belirleyebilir miyiz diye sordu. Eceliyle mi yoksa zehirlenme sonucu mu yaşamını kaybettiğini merak ediyordu. Tekin de cesedin durumuna bağlı demiş. Yani saç telleri, tırnak falan kaldıysa anlayabilirlermiş. Anlamışlar mı bari? Evet, bildiğim kadarıyla o mezarı açmadılar. Çünkü bir daha Tekin'i aramadılar. Belki de vazgeçmişlerdir. Bilmiyorum Müştak Bey, sahiden bilmiyorum. Bu işin aslında ancak Akın söyleyebilir size.
2: Etfal Hastanesi'nin bahçesine çıktığında... ...görünmez bir kamçının sert darbesi gibi... ...kar taneleri çarptı yüzüme. Yeniden mi başlıyordu? Şükür arkası gelmedi. Ayaz'dan olmalı. Keşişlemeden esen rüzgar... Kar bulutlarının birikmesine izin vermeyerek dün geceki gibi yıldızlarla dolu aydınlık bir gece armağan etmişti şehre. Keşişlemenin ardından bir de lodo esti mi, yedeğindeki yağmurla birlikte kaldırımlarda keçelemiş kar birikintilerini de yıkayıp götürürdü. Ama şimdi bu soğuk havaya hiçbir itirazım yoktu. Hastanenin sıkıntılı, ağır atmosferinden sonra bu tertemiz kış gecesi ilaç gibi gelmişti. Sandığımın aksine fedakar biri çıkmıştı Teoman.
0: Siz gidin Müştak Bey, ben kalırım hastanede.
2: Yine de ameliyat sonrası doktoru görmeden ayrılmayı kendime yedirememiştim. Bu arada tutanak düzenleyen polislerin üstünkörü sorularını cevaplamak zorunda da kalmıştım. Nüset meselesinden hiç bahsetmedim. Benimle sırdaşlık yapan Teoman da hiç girmedi o konuya. Hastanede konuyu geçiştirmiştim ama... Başkomiser Nevzat olayı öğrenince ne diyecektim? Aslında daha akını bulduğum anda aramam gerekiyordu onu. Yapabilirdim de. Numarasını kaydetmiştim cep telefonuma. Ama aramadım. Aklıma gelmediğinden değil, denetimi yitirmemek için. Kontrol manyağı bu Hiç kimseye güvenmez. Nasıl güveneyim? Hayatta en sevdiğim insan en büyük kazığı attı bana. Tahir Hakkı hapishanede çürümeme neden olacak bir entrika çeviriyordu arkamda. Herkes fırsatçı, herkes kötülük peşinde. Ama şu başkomiser makul bir adama benziyor. Ölüm, ne kadar tanıyorum ki onu? Ya hakkımda yanlış bir kanıya varır da suçlu olduğuma hükmederse? Kendimi garanti altına almadan onlarla bu bilgileri paylaşamazdım. Peki polis tutanağından öğrenirlerse ne olacak? Yok canım, nasıl alaka kurabilirler ki? Biri çıkıp da Akın Nüset'in asistanıydı demezse tabii. Demez. Söyleseydi bu öğleden sonra Tahir Hakkı söylerdi. Söylemediğini nereden biliyorum? Hiç sanmıyorum. Öyle olsaydı anında ensemde biterdi Nevzat. Hayır. Hoca bu meselede polisle işbirliğine yanaşmaz. Ne demişti? Kol kırılır, yen içinde kalır. Yok. Tahir Hakkı konuşmayacak. En azından kendisini ve Bağnazlardan kurulu çetesini güvence altına almadan. Eninde sonunda Nevzat bunu öğrenecek. Sadece bunu mu? Nüset'in unutamadığım o eski sevgili olduğunu da anlayacak. Belki cinayet mahalline gittiğimi de... Evet bu kaçınılmaz. Bu polisten sakladığım kaçıncı bilgi?
1: Sandal su almaya başladı Müştak. Delikleri tıkamazsan batacak.
2: Büyük adı açıklarında bir sonbahar ikindisi. Deniz ağaçlardaki yorgun yapraklar gibi sararmış. Hükmünü yitirmiş güneşin altında kiralık bir sandal. Elbette yanımda Nusret. Çingene palamudu başlamış. Güya balık tutacağız. Sandal sahiden delik. Zeminde iki parmak su. Lakin neresi delik anlamak mümkün değil. Anlasam da onu nasıl tıkayacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Bir tek balık bile tutmadan kıyıya ulaşmamızla sonuçlanan küçük bir heyecan fırtınası. Ama dün akşam içine sürüklendiğim bu kanlı macera hiç de öyle sonuçlanacağı benzemiyor. Evet. Sandal fena halde su almakta. Üstelik yeni delikler açılıyor. Kıyı da epice uzakta. Neyse ki ameliyattan çıkan doktor güzel haberler vermişti. Dildeki kesik çok derin değilmiş. Kaburgalardan sadece biri kırılmış. Kalçalardaki bıçak darbeleri de bir haftaya kalmaz kapanırmış. Belki de bir kehanet bu, bir başlangıç, bir müjde. Nasıl ki belalar ardı ardına dizildiyse, belki iyi haberler de böyle birbirinin peşi sıra gelmeye başlayacak. Akın, eski sevgilimin neyin peşinde olduğunu açıklayacak. Böylece, Katilerin, cinayet işlemelerinin ardında yatan meçhul nedeni öğreneceğiz.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri, Nüset, Zeyno Eracar, Teoman Berk Avcı, 2. Murat Itri Koşar, Tahir Hakkı Ender Yiğit, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisleri Hamza Karataş, Yönetmen Yusuf Canlı